0: Вы слушаете подкаст Разговоры с CTO». Всем привет! Я Павел Причин. Дода Инжиниринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие СТО. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет редам, хедам. Короче, всем, кто растет в сторону СТО или недавно им встал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова, и как с этим жить. Структура, процессы, лидерство, монорит и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали!
1: Здравствуйте, я виртуальный помощник Михаил, и сейчас расскажу, что вы услышите далее. Гостем этого выпуска стал Роман Бабряшов, техлит в компании Vivid Money. Это такой электронный банк в Европе. Роман отвечает за две команды специалистов, которые занимаются платежами и трейдингом. Он расскажет о проверенной методике приоритизации проблем, как и где общаются между собой техлиты, как зародить нужную идею внутри команды, что у них там с монолитами, какие книги почитать, и хотел бы ли он стать сетевом.
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры СТО». С вами я, Павел Кличин, я СТО в компании «Дода Engineering, И сегодня
1: наш гость... Всем привет, меня зовут Рома Брюшов, я техлит в компании «Вивитмани» отвечаю за несколько направлений, несколько команд внутри этой компании. Давай сразу, чтобы далеко не ходить, расскажи, что за а -а -а. направление, что ну за компания. Да. Я отвечаю за команду платежей. Ну, то есть, на самом деле, VividMoney — это как бы банк в Европе, вот, и я думаю, все пользовались переводами по номеру телефона, по номеру счета, вот это все. Ну, вот я человек, который это делает, чтобы, в конце концов, хотя бы деньги куда-то ходили. И, соответственно, у меня есть еще вторая команда, это команда, которая отвечает за за трейдинг. Многие из вас пользовались всякими, не знаю, если иностранные там Роппингуды, если российские то, там Тинькофф Инвестиции, всякие такие. По сути, это некий такой аналог в Европе, который позволяет тебе инвестировать что-нибудь. Вот я отвечаю вот за вот эти два направления, по сути. Расскажи в двух словах немножко про структуру той части компании, в которой ты находишься. У нас сделано так, что есть команда, которая отвечает за определенный функционал. То есть она продуктовая. Она берет на себя всю продуктовую часть и его полностью поддерживает. То есть она кросс Там есть и бизнес-аналитик, и продакт, который отвечает за Vision, и бэкэнд-инженеры, и мобильные инженеры, инженеры тестирования ну, различного направления. В зависимости от конкретного направления могут быть конфигурации. Где-то больше нужно бэкенда, где-то больше нужно мобильной разработки, где-то нужно там более сложное тестирование и в зависимости от этого разные конфигурации у каждой команды но и есть соответственно техлит то есть я который отвечает за то чтобы вот все IT внутри работало задачи тестировались бэкенд работал мобилу задачи заезжали чтобы это все вместе работало. вот соответственно я как бы совмещаю сейчас две роли в двух командах вот одну роль как бы две роли в одной в двух командах ну по сути одна роль в двух командах да колонборничку то есть две команды? Две команды, да. Так, а подробнее все-таки, что ты там делаешь-то как техлит? Ну, как техлит я отвечаю за три части. Это первая, техника, самая, я думаю, очевидная. Типа, как технически это все должно работать? Потом, процессы, как формируются задачи, как мы их берем, как мы их обрабатываем, как мы работаем с багами, и со всем остальным, за это тоже отвечаю я. И третье, это people, люди. People management тоже на мне то есть я там провожу ван on ваны performance review, оценка 360, какие-то цели, формирование, работаю с проблемами людей и все. вот. Я отвечаю за все эти три направления. Но на самом деле я не просто так говорю, что я делаю, я отвечаю. Что это значит? В чем разница? Я могу часть из этих функций делегировать внутри команды. Ну, к примеру, в одной команде стэк для меня совершенно незнакомый, да? там Java, а я как бы на Go писал. И что мне делать? Я в нем не особо понимаю, и, может быть, у меня нет времени особо прям держать, там разбираться. В итоге я всю техническую часть делегирую на человека, говорю, ты backend lead, отвечаешь за весь backend. Он как-то прям называется? Да, lead. Ну, он все... знает, он lead. Да, да, он знает, что он backend lead. Да, он знает, что он backend lead, он отвечает за backend. Я ему все это делегирую, говорю, все, ты этим занимаешься, ты над этим работаешь, я все равно за это отвечаю. Я несу ответственность. Если там все развалится, по шапке все равно я получу. Понятно. В первую очередь я соответственно пойду, потом я потом, может, пойду еще кулачком погрожу, но все равно я получу первый прилет будет по мне. И как бы я вот на этом уровне пытаюсь лавировать между двумя командами. Понятно, что работа моя сейчас на две команды не целевое решение. Понятно, что это ненормально, когда техлит работает на две команды, у него фокус достаточно размыт. Может быть, на какой-то... Это было Сделано на короткой дистанции, потому что у нас нужно было закрыть позицию и, и там это чтобы все работало. Но в каком-то таком моменте разделегирование а какое но... целевое решение целевое решение там будет свой техлит на ну, команду вот. один техлит на команду один техлит, ну чтобы продуктово закрывать, да. То есть у меня сейчас не совсем такое целевое решение, вот просто ну в моменте так получилось, потому что нужно было закрыть, нужно было запустить продукт, нужно было человек с опытом. Мне сказали возьмешь вторую команду, Я говорю, го, поехали. Почему нет? Но на длинный дистанции понятно, что это не работает, и, скорее всего, я там из одной команды уйду, одну оставлю, может быть, там и невозможно расти вверх, потому что у тебя как бы две совершенно кроссов разные совершенно команды, их нельзя объединить, сказать, но теперь это платежи и, и трейдинг вместе. Такого не бывает, зачем их обидеть То есть это разные какие-то продукты Да, даже. совершенно разные продукты А насколько все-таки
0: текущее решение хорошо работает? Что ты один на две команды
1: Мне кажется, до определенного Роста команды, оно работает нормально Просто команды набирают людей Они растут, оно становится больше У тебя просто ты, не, ну, типа, ты, допустим, не можешь делегировать Нормальный people management Ну Потому что это плохо работает Когда ты делегируешь people management Тогда вообще зачем ты тут как бы нужен? И ну, там, как раз в вот этот момент И когда у тебя там в прямом подчинении Там вместо 70 человек Становится 20, Ты понимаешь, что ну, ты типа, просто не справляешь. Ты неплохо общаешься с людьми Плохо проводишь там условные ван-он-ваны -on Потому что ты постоянно вот в этом И на момент роста команды Это прям достаточно тяжело, мне кажется Ну, в какой-то момент это явно уже перестает работать
0: А в какой работе выражается техническая часть твоя. То есть ты что делаешь, чтобы за техническим качеством
1: следить? У меня есть обкатанная методика <с так, <с это да. Которую я использую для, допустим Проверки бэклога И управления бэклогом Техническим именно, как это работает Мы что делаем? Где-то раз в месяц Мы собираемся всей командой Раньше это было, так сказать, оффлайн Теперь понятно, все это онлайн По сути мы заходим на У нас есть определенная страница Прям ну, в ноушене. там карточки По сути как в Trello вот. У нас есть карточки с по сути, техническим долгом И мы собираемся и просто 15 минут Минут, из головы вся команда пишет проблемы которые сейчас есть которые она хотела бы по Каждый каждый участник, каждый участник пишет. 15 минут вот, вот просто 15 минут все это пишется потом мы садимся и уже несколько часов обычно за час мы потом не управляемся вот это все обработать мы начинаем смотреть обсуждать приоритизировать каждую задачу то есть там есть система приоритизации серии что у нас есть важное срочное и вниз соответственно и оно комбинируется то есть есть несрочное важное и так далее а это какая-то система она а матчится на какие-то там стратегии, там, ну, большие цели. Да, да абсолютно... тоже может матчится, но она больше про технику. Вот прям про, чисто вот про технику, чем про вот, бизнесов. Бизнесов у них там отдельно, понятно, у них там что есть свои это что мы должны допустить эту фичу, эту. Это вот про технический бэклог, и оно позволяет, в отличие от обычного груминга бэклога, генерировать проблемы именно сейчас. И когда ты каждый месяц проходишь по одному и тому же бэклогу груминговому, который у вас там заведен, все дела, все его знают, все, он классный, но Практически во время груминга не заводит новые, скорее всего, что-то теряется. А когда это иногда просто вот так ни, ни с там все-таки знали, у вот, нас там миллион задач, такая фигака, сразу прям с лета вылетает задачи наверх. И это у меня обкатано уже в трех командах, вот уже была третья команда, где-то обкатывал и взлетал на ура везде, потому что каждый раз оно прям классно работало.
0: Я понял, вы собрались все вместе, mm -hmm. выгрузили, как бы из головы какие-то проблемы, да. обсудили
1: их пытались приоритизировать совместно, но потом же их делать надо. Да, их надо делать. Вот тут возникает момент лавирования с бизнесом, тоже часть ответственности, да, когда ты пытаешься, ну, типа, пытаешься или отжать у бизнеса время договориться с ним, говорить, а давай вот это мы сделаем, потому что по вот этому вот это. Но обычно это сложно работать, потому что в моменте, в среднем, технический долг все равно оказывается не приоритетней бизнесом. Вот, как бы не рассказывали там инженеры, что вот мы без этого рефакторинга этого сервиса не проживем, мы помрем. Оно обычно все равно бизнесовое. Даже вот вот с моей стороны, я понимаю, что вот Текущая бизнесовая задачка очень сильно нам принесет бенефитов и очень сложно использовать. Поэтому в основном где-то отжираем какое-то время по сути, в наглую. Такие 20% мы там возьмем себе на технический долг и будем потихоньку вытягивать. Это же все равно, наверное, система в большей степени построена
0: на доверии, еще, да, возможно, да. скорее даже доверие к тебе, да, как да, специалисты.
1: Да. да, конечно, ну без доверия команда, я думаю, никуда не ведет. Если техлит не доверяет своему продукту и наоборот, то, наверное, в команде что-то не так. У тебя какие-то регулярные встречи с продуктом или конечно, есть? По сути... Что вы там делаете? Обязательно. Мы просто разговариваем за проблемы команды. У нас еще такая схема, что в некоторых командах продукт это твой руководитель. Руководитель тех лида. Прямой. А
0: руководитель – это что значит? Это, ну, это значит что... Он тебе зарплату платит. Да, он тебе зарплата. Может платит.
1: повысить, а может… Он может не повысить. Не повысить. Да. Да. да, вот. Как бы у тебя есть бизнес-лид, который отвечает за бизнесовое направление. Вот. Он как бы с тобой старший. У вас с ним могут быть разные ван-ваны, разные общения. Но, как по мне, это два центра силы и между ними всегда баланс приходится находить вот есть продукт он тянет в одну сторону есть техлит он в другую на самом деле в среднем тянет как бы если они находят центр силы и как это общаться и как между собой договариваться как протаскивать технически такие части то это работает если допустим продукт очень сильный а техлит молодой, то у команды могут быть проблемы И наоборот То
0: есть проблем, получается, не будет, если они Примерно ну, равнозначные да, да. по весу А если да. кто-то начинает доминировать Сильнее, то проблема будет Причем проблем
1: может быть, если техлит Слишком да, увлекается да, да, да. своей техлицкой работой Да, тоже вообще очень может быть Потому что они там будут заняты Рефакторингом, изменением А бизнес стоит все-таки я понимаю, что инженеры, они любят свой код, они любят все, что они пишут, но в конце концов мы делаем бизнес. И мы делаем это не ради процесса, а ради результата. Это такой достаточно русский, ну, я много где слышал, что это русский подход, ну мне кажется, все инженеры любят увлекаться именно своим каким-то. это не дело в русскости, или там русскоговорящий, или вот типа процесс ради процесса. вот Инженеры любят этот процесс, но все равно результат. И получается, что ты как
0: раз-таки для инженеров какой-то степени слова от бизнеса в том числе. То есть ты тоже же можешь сказать, типа, ребят, ну вот это, ну, наверное, да, они что-то увлеклись. А, может быть, это себе... и не надо, нам настолько совершенство здесь достигать.
1: Да, а может... где-то, может быть, это надо. А Где-то надо, вот. И тогда мне приходится там Сговаривать с продуктом и ему говорить: да, вот сейчас это надо. То есть ну, в среднем на продуктов хорошо реагируют, что ну если мы этого сейчас не сделаем, там через. Э, мы можем в любой момент просто упасть и все. Как бы упадем на три часа и ничего работать не будет, если вот сейчас это не поправим. Но это же, это... Это же все равно какие-то выражения в рисках и в деньгах. Да, это все равно в рисках и в деньгах. Поэтому тяжело проходит. Серии, а давайте отрефачим вот этот сервис, потому что мы хотим его отрефачи, хотим, чтобы было красиво. Это самые долгие, слабые сложные продажи, поэтому под них обычно можно еще использовать неравномерную загрузку, когда у тебя все равно загрузка бизнеса неравномерно. То есть они готовят какую-то фичу, пока они там готовят. и все, вот это типа они там еще не готовы, все, вот это берем и начинаем делать. Делаем, То есть делаем. ты
0: используешь неравномерность загрузки бизнеса для того, чтобы равномерно загрузить да, да, а работы, ну, где-то там сделать технический док. А еще есть такой момент, тоже я вспомнил эту тему. Я называю это словом «провозик». То есть, когда в какой-то части бизнеса нужно сделать какую-то фичу, а ты знаешь, что там рядом или прямо здесь есть какой-то технический долг, то совмещая эти два факта в единой работе, получается по-настоящему вин вин история, что бизнес получает фичу, а инженеры и, и
1: мы все получаем какое-то техническое развитие в этой части. Ну, да, так тоже бывает. Ну, не так часто, как хотелось бы. То есть, оно бы, было бы, да, было бы так вот, бывает, что можно совместить что-то за рефакторить, бывает, нет. Но ну, да, так тоже можно делать, конечно.
0: Наверняка есть какие-то общие большие эпики технические, которые либо ты рождаешь, потому mm -hmm. что у тебя свой собственный вижен, наверняка есть, либо
1: они где-то вообще в компании ведутся. Как такие вещи делать? Ох... Это прям боль Большие эпики протянуть Особенно если, допустим, если вы а стартап И бизнес достаточно молодой И вам нужно деливерить быстро Ну вот сейчас, да, у нас, у нас вот такое состояние Мы недавно на рынке Мы еще не заняли большую нишу Нам надо много работать Поэтому это бывает прям сложно Ты пытаешься задробить Или, ну, можно ее задробить Делишь ее там на подзадачи И потихонечку прокатываешь Работает ли это? Иногда Иногда, оказывается, прям ну невыносимо так делать огромную задачу. Было несколько вариантов, когда мы просто... Ну, вот по-моему, в январе мы там переделали всю систему там, платежей, очень много, и просто для этого в какой-то момент один из наших разрабов полностью отсоединился и делал только эту систему. Просто человек, реально он, все ее ревью или смотрели, не было такого, что он так, ковбой, девелопинг, вот это вот все. Но как бы одного единственного человека выделяешь, и вроде как задачи идут, но параллельно вот эта вот большая фича. А если на уровне компании, то вот это прям каждый раз боль, потому что, ну и на уровне компании у тебя должен быть один человек, который отвечает, который хочет всех пинает. Инициатива любит инициаторы. И если кто-то хочет что-то сделать, что-то изменить, ему придется взять флаг, и пойти на парикаты. Ну, то есть из серии... Допустим, у нас сейчас есть обсуждение о том, что мы хотим там сделать единый репозиторий всех протоконтрактов. Прям был космический корабль. да вот это все. Но для этого нужно, типа, соответственно, всем командам что-то сделать. Вот реально всем вообще. То есть у нас там GFPC, вот это вот все обмен. И чтобы это все сделать, нужно, чтобы всем командам очень много работы. Прям очень много. И вот этому человеку, который хочет, прям, он говорит, все, вот это вот прям наша мечта, мы должны туда идти. Давайте взять. Ему придется взять, пойти в каждую команду, договариваться с каждым тех ледом, ставить им задачи или просить их ставить задачи, контролировать. По сути, выполнять project менеджмент, Потому что на большом масштабе, когда у вот, там 10-15 команд без какого-то одного драйвера и человека, который отвечает за вот, эпик на уровне компании, мне кажется, не взлетит. Оно просто умрет где-то там в бюрократии. Какая-то команда сделала, какая-то нет, какая-то забыла, у кого-то какие-то другие приоритеты. Никто не знает, начал ли кто-то делать, не начал. И вот без точки синхронизации прям очень сложно. Поэтому, даже когда бизнес делает фичу, которая делается не на одну команду там на 5-6 типа, разных команд затронут есть один драйвер. Который отвечает за эту, по сути, работу Он ходит, всех пинает, всех толкает, всех туда делает, все спрашивает И вот это вот пытается провернуть, хорошо ли это или плохо Ну, мне кажется, без этого никак То есть Хотелось бы космические корабли, когда ты поставил задачу, она там вся сделалась. Все между собой сами договорились, тебе ничего делать не надо. Ну, мы
0: обычно всегда мечтаем о системах, которые работают сами. То да. есть ты один раз ее создал, настроил, и она сама работает, перерабатывая и -и -и. идеи, задачи напротив. Кажется, что обычно всегда действительно есть какая-то роль личности в таких координационных работах. И от этого как
1: будто бы не уйти никогда. Да вот мне тоже так кажется. То есть все равно есть влад этой проблемы, я не знаю, как ее назвать, этой фичи. Ну, если это фича, понятно, там есть владелец фича, если проблема, которую хотел решить, ну, скорее всего, это человек, который должен решать эти проблемы. И серии даже банально, ну, как бы, если вы запустились, вот, нас, слава богу, мы это избежали на раннем этапе сделали, но если вы запустились в микросервисную архитектуру большую и забыли добавить Trace ID, то добавить его на этапе, когда у вас там 150 микросервисов, это уже другая совсем работа, нежели чем договориться за этим. И вот просто добавить Trace ID во все сервисы, я прям бы почувствовал эту боль.
0: К сожалению, всегда будут какие-то вещи, да, которые да, ни не будут.
1: не сделал, и потом
0: долго и героически уже на поздних этапах пытаешься с этим всем бороться. А как ты понимаешь, что ты
1: хороший техлит? Ох, это... Сложный вопрос. Ты а, же
0: живешь как-то тебе. Надо жить, радоваться, не унывать.
1: Да, да возникает это. Тут сразу обязательный синдром самозванца. Я плохой тех. Вот вокруг люди хорошие, вот они там делают, а вот у меня все плохо. То есть, наверное, очень сильно спасать на самом деле самая банальная похвала и признание даже не от руководителей, а от ребят, которыми ты руководишь. Типа, вот просто человек, ну, как-то в какой-то момент тебе говорит: Вот, тут вот ты классный. Они вот сами классный. приходят и говорят. Ну, вот бывает. Там на корпоративе на каком-нибудь. Такое бывает. На вон Нет, не бывает, что такое, типа, вот как ты просто не с, с того ни сего человек пошел. Вы просто что-то обсуждаете, там, может быть, прошлый техлит, вот это все. Это помогает, на самом деле. И ты понимаешь, что человек... Ну, то есть, понятно, что когда ты руководитель, у тебя есть вот это вот боязнь, что от тебя просто потому, что ты руководитель. Потому что мне зарплату, начисляешь вот это все. Но в среднем в IT люди не такие уж, ну, вот это вот, не очень склонные и ко всему вот этому. Может быть, индустрия молодая, не знаю, может, все все, все в какой-то момент придет. Или то, что рынок достаточно большой, и у тебя нет проблем сменить работу. Но люди относительно в этом честны, мне кажется. Может быть еще признание. Ну, короче, в основном, мне кажется, это работает на каком-то признании. Я не, я не могу придумать качественных метрик. там типа У тебя там, я не знаю, 1,2 стори-поинта в час делает твоя команда, поэтому ты хороший техник. Ну, или, ну,
0: например, вы там держите СЛО в 4,9 по success rate на
1: системе платежей. Да? Ну, да, вроде не знаю. Мне кажется, это круто, да? То есть звучит круто, все классно, но это не говорит о том, что ты именно хороший этих лид. Лид, да, вот именно про лид, вот, то, что ты правильно видишь, то, что ты построил систему, ее можно на разных системах построить. Может быть, это не совсем твоя заслуга. А вот как раз тут сейчас еще может говорить этот синдром самозванца, вот это вот все, но мне кажется, метрика именно того, что продукт работает твой, он просто работает. Если бы он не работал, то есть этот же success rate откуда-то берется, и если бы он не Работал, то у тебя, скорее всего, оба уволили. Тут булевая алгебра. Если у бизнеса требования, чтобы у тебя success rate был 4 девятки, то если у тебя не 4 девятки, то тебя уволят или заменят. Потому что тут как бы достаточно булевая такая вещь. Да, там можешь сбоить. Какое-то время ты сбоишь. Понятно, все сбоят, это нормально. Но если ты не выполняешь требования бизнеса, скорее всего, тебя заменят. Но получается, что если ты
0: работаешь какое-то время лидом и к тебе нет вопросов, ты уже хороший тихлид.
1: Возможно. Но это уже хорошо на самом деле на лидов легче давать негативный фидбэк чем позитивный ну, потому что руководитель его можно поругать всегда может поругать руководителем
0: ну часто просто хорошая работа воспринимается как должная да, да. а проблема которая неизбежно всегда возникает в нашей сложной индустрии воспринимается как косяк.
1: Да. И обязательно про лидов вот у меня был такой ну кейс. То есть, когда я был разработчиком, ревью обо мне было там все. Ну, как бы, ты читаешь, типа тебе приносят там ревью, а тебе там твой руководитель у него рассказывает, что ты лучший разработчик, мы тебя любим, чмоки-чмоки. Вот это все. А когда становишься лидом, он собирает по тебе фидбэк, там уже всякие интересности. Выясняют, что ты там, где-то там, ты слишком агрессивный, где-то там, там, то, где-то все. Ну, Какие-то вот такие вот вещи, которые людям проще сказать к лиду, потому что к нему возможно больше требований, возможно, еще что-то. И когда ты вот поднимаешься хотя бы на одну ступеньку выше, на тебя сразу прилетает очень много интересного фидбэка, потому что ты от тебя и требования видишь.
0: Ну, то есть, это все-таки еще какая-то специальный сбор обратной связи по да. себе.
1: Да, это тоже. Это прям круто Просто кажется, что если ты просто будешь
0: жить И ждать, что тебе придут и скажут Идут обратная связь, ты ее, конечно, дождешься Но будет ее настолько мало и крупицы И редко, что нет Я вот, допустим, часто просто спрашиваю Вот Я пишу в личке, это хорошо работает Я пишу, дай мне обратную связь Вот по такой-такой методике Прям сижу и задалбливаю раз в 3-4 месяца Некоторым людям разным mm -hmm. Пишу и спрашиваю, они мне пишут Я не уверен, что они всегда дают корректно, правильно Может быть, иногда сглаживают
1: углы Зависит от человека
0: но кажется, что часть работы это узнавать, как ты работаешь.
1: Да. Я тоже об этом спрашиваю. Я обычно, ну, не в письменной форме, а на ванн -on В какие-то моменты я просто спрашиваю, какая работа была хорошая, какая не рабочая. И тяжело давать фидбэк в лицо. Поэтому очень хорошо работает, когда приходит твой руководитель, если у тебя есть руководитель, и собирать твоих ребят отзыв по тебе. Это работает неплохо, потому что люди могут более открыто рассказать другому человеку о тебе. Связано ли это, там, я не знаю, со стеснением, с боязнью обидеть или что-то такое. Особенно, когда говорят в прямую отзыв не будет отправлен, он будет обработан и после того, типа, отдадим. Это, мне кажется, работает лучше, чем прямые... То есть, чтобы тебе в лицо сказали, уровень доверия между тобой и этим человеком должен быть очень высокий. Как в книге «Пять пороков команды», да, там есть про доверие. Чем доверие выше, тем вы больше вступаете в конфликт. Ты не боишься вступать в конфликт с человеком, потому что ты ему доверяешь, ты знаешь, что он не будет там, драться с тобой, ну, я утрирую, понятно, или что-то делать. Вот. И вот когда уровень между тобой там, и твоим подчиненным повышается, мне кажется, да, ты можешь получить очень хороший фидбэк по твоей работе и негативный, и позитивный, и весь. Но если ты там свежий человек относительно, да, тебя еще до конца, там не знаю, ты пришел, там, допустим, там, ты первые 90 дней отработал 3 месяца, команде, то могут постесняться давать тебе там, открытый фидбэк.
0: Поговорим вот о какой теме. Ты же не один техлик, наверняка. у Вас несколько. Вы как между собой общаетесь?
1: Нужно быть какой-то обмен опытом, там, какой-то комьюнити. Что у вас происходит? У нас есть такая встреча, называется «Техчек». По сути, на которой мы обсуждаем На нее может любой техлит по сути, вынести проблему и ее обсудить любого формата от технической, в основном, правда, там в основном именно технические обсуждаем вещи. То есть какие-то вещи, как мы, допустим, мы все внедряет PagerDuty. Ну, в какой-то момент у нас было. И мы там все обсуждали, как мы будем внедрять это PagerDuty, кто должен сделать, кто ответственный за внедрение Pager Duty, там, вот это вот, вот ну, всех этих вещей. Ну и соответственно, туда можно выносить какие-то проблемы. Вот, вот это вот такая большая точка синхронизации. Возможно, мы эту точку синхронизации уже начинаем перерастать потому что у нас уже там больше 15 человек на встрече и становится как уже как можно
0: принимать решение на встрече на 15 человек там очень сложно. Или в основном все-таки о... синкаетесь синкаемся
1: делать. решение тяжело там принимается абсолютно согласен очень тяжело поэтому я говорю что мы перерастаем вот этот момент с вот этим синком то есть у нас он был и мы на нем синкаемся какие-то общие супер глобальные вещи мы там обсуждаем а, но как бы компания растет и соответственно у нас образуются разные круги уже подкруги но то есть у нас есть, допустим, сейчас у нас есть там несколько команд, которые объединяются в один circle. А Они там отвечают там за банковское еще и там несколько направлений. И тех лиды вот внутри этого направления. У нас там есть свое небольшое комьюнити, в котором мы тоже выносим проблемы и пытаемся их обсуждать. И там уже разные проблемы, и там у нас уже 5 человек. И там уже можно спокойно договориться. Можно, типа, мы такой, понятно, что на 15 человек safe space создать практически невозможно у тех лидов, но на 5-6 человек создать safe space где ты можешь вынести любую свою проблему, начиная от процессной, пепловой, технической, любой, там с бизнесом ты не подрался там, на прошлой неделе. Все что угодно ты можешь туда вынести и там обсудить. Пока это все понятно на достаточно зачаточных. Компания очень молодая, растет очень быстро и ну, не успеваем перестраиваться вот ко всему этому. Вот эти вещи появляются у нас. А, соответственно, техчеки, у нас есть сетео, который ведет этот техчек, по сути, и он направляет и говорит, вот это мы делаем вот так, вот это мы делаем вот так, а вот это сейчас важно, вот это нам нужно обсудить или еще каких-то, то есть он как бы менторит вот этот процесс. У нас отсутствует как таковое подчинение, то есть все техлиды не упираются в сетео, они упираются по подчинению своих бизнес лидов в какой-то то есть у них есть СТО, по сути выступает в этом роли как ментор всех вокруг, вот именно тех рядов лидов, и вот отвечает там как-то за их развитие, за какую то техническую Если у какого-то возникают какие-то проблемы, то есть он может пойти к CTO и с ним это обсудить. Там он ван -on и там со всеми проводит как бы тех рядами То есть у нас нету как такового it департамент Вот у нас есть IT-департамент, есть CTO. Вот если вам нужны айтишники, то идите к CTO. Он, вот он выделит вам, ресурсы. Он вам выделит IT С барского плеча отсыпят пяток айтишников на два и да, 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 да именно так. Вот такого, конечно, у нас нет. Немного отличается подход. У него там есть свои плюсы. То, что мы очень функциональны, очень направлены на цель. У тебя есть когда команда, у нее есть цель, я иду к ней. Нет такого, что я вот в этом департаменте как бы я там вот сижу, вот в департамент тестирования там у меня вот я там навожу порядок. А тут как бы вот у тебя есть команда, она твоя команда. И она сплоченная очень. То есть не бывает, что она надергана там из разных мест. Вот она сплоченная, она зайдет. Но мы очень сильно теряем в точках синхронизации между IT. То есть они есть, но мы в них очень сильно просветаем, потому что, ну, просто не хватает, когда у тебя иногда, может быть, просто не быть мотивации пойти кому-то, там, что-то обсудить, зачем Типа, У меня вот есть моя команда, моя, как бы, вотчина, я ее управляю, я ей занимаюсь, а зачем это туда пойти? Выходит,
0: система больше оптимизированная под продуктовую да, и да, ценность да. и ее доставку, но, видимо, негативная сторона — это то, что какие-то общие синхронизации всегда будут. Нужно, так сказать, наверное, дополнительные усилия всегда прилагать, чтобы на глобализации уровне синхронизироваться. И я так понимаю, что СТО раз пытается... Да, СТО
1: пытается CTO этим заниматься, но пока это дается нам тяжело. Мы осознали это. То есть мы работали достаточно долгое время. Вот Проблема была, но она была такая плавчивая. В какой-то момент проблема стала достаточно критичной. Мы поняли, что у нас плохо тех техлиды. Очень много молодых тех техлидов, которые... Ну вот ты разработчик, завтра mm -hmm. ты лид. Что делать-то? Как, как жить-то теперь? С ним нужно работать, его же нужно... Кто-то должен этим учить его все дело, а CTO может на это просто не хватать рук, потому что у него помимо как бы, продуктовой разработки есть еще и, я не знаю, там, безопасники, еще там какая-то своя команда разработки, которая отвечает за всякие коры вещи. У него много работы, и он не может вот-вот за все, поэтому мы поняли, что в какой-то момент мы немножко потеряли вот этот вот синг. Ну, и будем его искать. Вот, у нас есть какие-то идеи, как это можно сделать, будем там выделять людей, которые будут менторить, менеджерить. Будем смотреть. Пока, знаешь, мы находимся на распутье. Как это сделать, никто не знает до конца, но будем делать.
0: Есть ли проблема какого-то двойственного подчинения у тебя или нет? Двойственного подчинения? Ну, вот, что есть CTO и он какие-то свои инициативы вносит, что есть... Product, и он какие-то свои инициативы носит и есть ты который пытается там и продукт двигать и вот это общее дело я
1: сейчас пытаюсь вспомнить чтобы у меня был какой-то сильный конфликт с этим или какая-то проблема наверное нет но мне может быть проще меня просто ну как, когда я стал техлидом в Вивиде, у меня был уже опыт техлидерства и поэтому мне не нужен был там постоянный момент я в принципе понимал что мне делать плюс-минус Понятно. А некоторым ребятам, возможно, этого просто не хватает. Но какой-то вот прям двойственности управления, что CTO куда-то тянет меня в другую сторону, а продав в этом, да нет. Я такого не помню. За все это время не помню такого.
0: В чем все-таки главный для тебя какой-то челлендж работы этих да? В чем главный вызов?
1: Для меня главный вызов сделать так, чтобы я был не нужен. Я хочу, я пытаюсь всегда сделать так, чтобы команда была достаточно самодостаточна и могла работать как таковая без меня. Ну, то есть, в любой момент типа какие-то вещи, которые я делаю, мог заменить другой человек, и никаких проблем с этим не будет. То есть я там уйду в отпуск, меня собьет автобус вот словутой басфакта. Все, что угодно я бы хотел, чтобы команда могла делать без меня, организовать процессы. То есть чтобы в каком-то оперативном плане ей не нужен был техлид. Вот-вот. В текущий момент вот, она может там месяц-два существовать без техлида вообще без проблем. Все будет отлично. Понятно, на длинном масштабе это не работает, потому что это постоянно эволюционный процесс, изменения, вот это все. Всего. Это как кто-то должен делать, но хочется, чтобы, наверное, мой основной челлендж вот чтобы я был не нужен. Вот мне То есть ко...
0: какая-то операционная автономность. Да, да полная.
1: Потому что я видел много очень команд, которые были завязаны на, на тех людей, на его авторитаризме, на его каком-то вот на нем, вот все коммуникации через него, там, вот это вот все. И мне это никогда не нравилось. Мне казалось, что это ни к чему. Во-первых, ты не даешь рост своим ребятам, и зачем тебе этим заниматься, если это можно разделегировать, организовать процесс, чтобы это все работало совместно, не знаю, мне кажется, основной мой челлендж это именно работать вот хоть такой.
0: Получается, в идеальном мире ты видишь свою роль как стратегическую
1: стопроцентно, а операционно-какие то тактические вещи делает сама команда автономно. Да, да, наверное, наверное, вот так. Я, ну, я понимаю, что это невозможно. То есть знаешь, как в пределе, да? В пределе я бы хотел бы, чтобы это бы работало. Работать ли, ну, типа, в какой, в какие-то моменты, да, я обязательно. То есть я когда вот приходил в команду трейдинга, там было очень много тех лида. а я понимал, что у меня две команды, и я вот какой-то там, какой то оперативная деятельность, мне вообще уже не вылезет просто чисто по времени. Я такой, вот это вот разделегирую, вот здесь вот я был, вот здесь тех техлид был обязательным звеном между продуктом и бэкэндерами, типа, когда давал задачи, типа, он... Думаю, а зачем? Зачем здесь там тихли? Они же могут просто сесть и поговорить.
0: Да, зачем давать задачи, если команда может сама вытягивать задачи? Да, задачу, сам, сказать, сама, может,
1: разглага, да и... сама может брать. И на этом этапе, мне кажется, это вполне нормально. и Это основной Challenge. И это позволяет расти еще ребятам внутри команды, брать на себя больше ответственности, если они хотят.
0: Мы уже немножко говорили о каких-то общих проблемах.
1: Можешь сказать, какую сейчас может быть ты решаешь техническую или процессную проблему? У меня, к примеру, есть сейчас текущая проблема, такая головная боль маленькой компании, я бы ее назвал. У меня есть команда, в которой там три два-три бэкэндера, да, 4 бэкэндера. И у нас есть, соответственно, система алертинга, дежурств, и нам нужно там реагировать, онколы, и возникает момент. То есть у меня есть продуктовая команда, которая отвечает за свое направление, но я понимаю, что два разраба не могут организовать 15-минутную онколу. 15 минут — это значит, что в течение 15 минут ты должен уже взять трубку и начать делать. Уже за компом сидеть что-то делать. Но два разработчика не могут это организовать. Ну, чисто физически, если подходить к этому формально, как и положено. Вот если ты Делаешь это формально, то 15 минут он ход, то есть даже в магазин не можешь сходить на самом деле, без подмены. Там... Без, без ноутбука. Да, без но а даже ноутбук может в этом не помочь. То есть, как бы там в магазине, вот это вот все. То есть ты вообще ничего не можешь сделать, если у тебя 15 минут. Он... Ну, если подходить прям по-серьезному, к этому. Тут возникает. А как бы а требования есть, потому что как бы, мы делаем банковские сервисы, если мы падаем. 15 минут – это очень много для банковского сервиса. Вот Если там 15 минут недоступны там, карточные операции, то это прям серьезно. То есть тут прям бабушки не ходи, можно получить там какой-нибудь... Ну, в Баффен – это немецкий Центробанк, по сути. Какое-нибудь туда обращение. И как это все организовать при таком малом количестве людей, и чтобы не надо было там нанимать команду из восьми серий инженеров, у меня вот сейчас вот такая вот головная боль, которая не дает мне спокойно спать по ночам, понимая, что как бы, я ее не могу, понять, как мне ее решить <laughs> в текущих вариациях. Ты уже думал о каких-то вариантах, может быть, безумных? Да, самый безумный вариант у меня был пойти типа к ну, господам, которые отвечают за бизнес, и сказать, ребят, нам нужна серия команда. давайте соберем. Ну, первый, да, самый простой. С точки зрения моего, там, относительно простой вариант, да, я могу почти сказать, ну, типа, все, типа, если мы хотим так жить, то нам придется собирать в команду по весь проект, по сути. Ну, то есть там 8 человек, расписание, все как положено, они фигачат, занимаются поддержкой, управление алертами, все классно. Но есть проблема. Во-первых, эта команда надо собрать, потому что это много. 8 из инженеров инженеров очень много. Собери их, попробуй. А во-вторых, кто бы мне еще согласовал бы эту команду, мягко говоря, потому что это деньги. Новая команда, это много денег. Когда ты считаешь там даже условный фото там, одной команды из 10 человек, причем инженеров, ты понимаешь, что это не дешево все. Нет, совершенно не дешево. Это первый. Самый простой вариант. Да, отлично, все работает, осталось только вот достать пачку денег, положить ее на стол и проблема решена. Второй вариант. Была идея организовать кросс-командное то есть с одной стороны это бы стандартизировало алерты всех от всех систем. То есть сейчас достаточно может быть разнобойным. То есть есть команда, она отвечает за свои у нее одни алерты, у другой команды другие алерты и у каждого по сути вы редко у кого прописаны. То есть если ты там работаешь три разраба, вряд ли вы будете сидеть и прописывать свои там сбои стандартные, на которые там не стоит реагировать или там стоит, ну короче процедуры по сути реакции. Вы же не будете их прописывать в среднем на три разраба. Ну просто это скорее всего они будут быстро устаревать. Вы не будете их актуализировать, типа один Скорее раз...
0: еще, если это одни и те же люди, они давно работают на да. своем сервисе, там пишут код, им просто часть флапающих алертов, они на них ну, просто будут забивать. Типа, ну мы знаем, что здесь ничего страшного не да, происходит, да, и да, окей.
1: Да. да, 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 да. Вроде бы стандартизировало. Бы. И, ну пришлось бы все это выкатывать, ну и, соответственно, организовать там 5-6 команд, каких-то более близких к функционалу, там, допустим, банкинг, да, вот весь банкинг он там типа кросс дежурит по всем системам и всем командам но есть с этим проблема в том, что как бы это дополнительная нагрузка на инженеров, которые должны разработчиков, которые по сути, должны писать код, а мы их доставляем еще знать от кучи других систем, о а кучи процессов в других системах, а там, а там могут быть не только там просто вот у них там код другой, там, у них может быть бизнес-процессы вообще другие. Ну с точки зрения вот прям движения там каких-то не знаю данных и всего остального прям вообще другое. И тебе нужно понимать, что там происходит, в том что ну,
0: стэк еще может отличаться. Да, и да, да. Потому что каждый
1: писал под свою бизнес задачу. Да, еще может быть просто стек другой, эти Go, так Добро пожаловать. <laughs> ну и как бы я так немножко пообщался с ребятами, и как бы никто что не скажет, что прям все горят желанием это делать. И такая вот проблема возникает. То есть ты понимаешь, что возможно все-таки придется собирать команду инженеров поддержки. Для этого. То есть в текущем состоянии, то есть ты понимаешь, что мы как бы вроде выдерживаем, но выдерживаем мы вот эти вот в среднем сбои и все остальное на энтузиазме и на случайности. То есть я знаю там, что я на этой неделе дежурный, да? А ты тоже дежуришь? Конечно, или? да. Ну, в одной из команд я дежурю, в функционале, который я сам писал, то есть я там вокруг него, я в нем знаю. Я дежурю. Я дежурю, я сижу, и у меня там есть какой-то там условно 15-минутный онколос, соблюдаю я его. Так, то есть я понимаю, что я могу выйти в магазин, я понимаю, что мы падаем не так часто, то есть я основан на случайностях, и в среднем за то, что мы достаточно ребята вовлеченные и ответственные, и на случайности мы еще не прогорали, так чтобы, знаешь, там звонят, а два часа вообще никого нет. Один в самолете, второй в поезде, третий в подлодке, куда-то он едет, все куда-то едут, ничего не работает. И то есть, вот этот вот момент, конечно, очень сильно такой пугающий, потому что я понимаю, что на текущих рельсах оно может далеко просто не уехать. В какой-то момент возникнет коллапс. Вот этот. В какой-то момент будет такой сбой, что его можно было бы решить, а просто никого нет. Ну, вот, не знаю, там, пятница вечер, да? Восемь вечера пятницы. Сбой. А кто-то в бар пошел, кто-то едет, кто-то катается, кто-то с девушкой в кино. Скажем да.
0: так, может возникнуть такая ситуация, которую, если потом разбирать на постмоттами, да. она могла бы не возникнуть, если кто-то был дежурный. Да. И, то есть, я и это еще раз руска растет, количество еще операций растет, значит, да. потери на отложенную реакцию тоже увеличиваются с каждым днем, неделей, месяцем, года.
1: И это вот... Ну, наверное, у меня вот такая головная боль, то есть я понимаю, что я, я, я себе в голове ее рисую и вот думаю, а как же вот ее вот, вот, вот решить, да, вот первый вариант мне нравится, да, то есть он отличный, все, вот прям шикарный, только денег нам дайте немножко. Звоните инвесторам.
0: А как вот ты к такому снаряду подходишь, как ты пытаешься решать такого рода проблемы?
1: Я сначала зондирую почву. Потому что эта задача не на меня одного, она а куча кучу тех лидов, кучу людей в этом заинтересованных, поддержка, IT-саппорт там. Ну, разные люди в этом во всем заинтересованы. И ты пытаешься с ними поговорить и понять их точку зрения. Ну, то есть я пошел там к одному там с ним ля-ля-ля, такой рассказывал. Ну, вот это у нас там вот так вот. А я говорю, а если вот мы вот так вот сделаем такое? Ну, вот это вот так не будет работать. То есть я не пытаюсь прийти, знаешь, на какой-нибудь, тех чек на 20 человек такой, все, ребят, у меня вот отличная идея. Представляю, меня там закидают просто за 15 секунд. Но ну, это нереально так договориться. Поэтому ты пытаешься поговорить с каждым, выяснить его мнение, пытаться рассказать ему свое, заложить семя сомнений. Ты понимаешь, что проблема есть, и вот сейчас ее можно не решать. В принципе, она будет же. Вот ты закладываешь 7 человека, говоришь, а вот вот если в таком кейс, что мы будем делать? А если вот в таком, а если вот, в таком, а если вот в таком, а если там сейчас вот учение, там начали еще учение проводить вот эти вот disgas recovery, когда у нас там что-нибудь отвалится, и все проверяют, как реагирует. А вот если вот учения вот в это время проведут, то вы точно будете ли готовы? Или типа, вот это вот все? И вот ты к каждому подходишь, вот это семя закладываешь, и чтобы тема начала витать в воздухе, ее начали обсуждать. Если ее обсуждать, они могут ты идеи принести, все такое. А потом уже идешь на какие-то общие собрания, начинаешь обсуждать это как это, со властимущими обсуждающими. Ну, хотя бы, кто бюджет владеет, кто деньгами-то споряжается. Вот. К ним начинаешь там рассказывать. То есть для них тоже нужно какой-то поднять уровень критичности. Да, что, может могут... быть,
0: это и в принципе ерунда, но какая разница? Ну, это полежите да. там 15 минут.
1: Да, да. да. то есть ты, И ты пытаешься донести, сколько это стоит для людей. Потому что мне там заявляет один бизнес-лид. Нам нужно двухминутный он-кол. Типа, чтобы две минуты. Я говорю, у тебя столько денег нет. <laughs> что мы двухминутный онкол организовали. Такой, ну как? Мы мы же это. Я говорю, нет столько денег. Для этого, чтобы двухминутный онкол, нам нужно, типа, два инженера на дежурстве пополнить, то есть загружать. То есть два инженера должны параллельно дежурить, двухминутный онкол. они будет. должны
0: дежурить именно на каком-то ограниченном сцепле да, сервиса, потому да, что да. я могу сказать, что у нас это серия команда, и там мы... Где-то 5-минутную реакцию ставим. Хотя у нас выделенная команда людей, сырье, которые только сто процентов, И это еще все задублировано командами разработки, которые владеют и которые тоже готовы подключиться. Часть из них имеет пейджеры, и дежурит так же. И даже при такой системе 5 минут это как бы реальность. Но... Две минуты, ребят, нет. Да, надо еще минут? накручивать контуры, какие-то реагирования.
1: Да, надо. ну то есть я, я сказал, прости, но у тебя столько денег нет просто. Ну, двухминутный голод, наверное, уровень критичных сервисов Гугла. Ну, где-то вот, вот это именно двухминутный онкал у них там где-то. Если вспомнить их там книгу про СРЕ, примерно у них там что-то про это было. Там. Хотя я могу уже ошибаться, давно я читал.
0: Нет, а вот все-таки вот здесь есть какая-то проблема, и ты не знаешь, как ее решить. Как решить проблему, если ты даже не знаешь, как ее решать?
1: еще очень помогают книги. Я достиг того, чего я достиг, потому что стоял на плечах гигантов. да. Ты пытаешься найти ответ в каких-то книгах, каких-то источниках, статьях, как люди делают. то есть там Банальная вот даже эта книга СРЕ, которая просвещает, там, я не знаю, 80% всего, что тебе надо знать про Серье, оно там есть. Понятно, что там есть деталей, там все немножко приукрашено. Поэтому есть вторая книга. Есть да? вторая книга. уже. Есть доклады, есть еще много-много всего. Вот. Но какие-то общие знания и банально от того, что-то вокруг там происходит но весь Особенно, наверное, это в менеджменте, вот прямо именно если менеджмент брать, это проявляется, потому что на самом деле там за последние там 20 лет в менеджменте ничего особо нового не придумали. На самом деле, это перекомпиляция всех знаний, которые были до этого. Вот все вот это, то, что наши новые книги там про все, это вот перекомпиляция, но ничего нового по сути не придумает. И все практики, которые работали в конце 20 века и были выведены в конце 20 века, сейчас прекрасно же работают и прекрасно существуют и нету там никаких там все вот эти исследования и все остальное. Ты, ну, просто попытайся найти хотя бы источники. Самому можно попытаться решить проблему, но это, я не знаю, все равно, что каждый раз, когда пишешь код, условно, каждый раз пытаться все вот это все уникальная проблема, никто с ним не сталкивался. Сейчас я ее просто заново все решу. Было очень много проблем, особенно банальных, очень много решены, и ты можешь просто погуглить.
0: У нас есть в подкасте рубрика регулярная, называется «Монолитометр». Обычно мы заметили, что в индустрии многие компании сталкиваются с монолитами угу. в своей разработке. Поэтому мы решили собрать какую-то оценку по разным компаниям, по разным частям, как дела у них с их монолитом. Поэтому я тебе предлагаю пробовать оценить от 1 до 10, на каком этапе по уничтожению, то есть распил этого монолита, вы находитесь. Один это у вас он как бы еще есть, и вы еще только намереваете, что с ним делать. И 10 вы уже достигли светлого будущего, вы уже полностью 100 в микросервисе, и слово монолит у вас не употребляется в контексте. Попробуй
1: оценить. Я отвечу коротко, а потом длинно. Давай. Наверное, я бы оценил на 8. Это коротко. Длинно. У нас много команд, и во всех командах может отличаться немножко ландшафт. В основном все команды, так как мы стартовали полтора года назад разработку, ну прям супер прям разработку то у нас в среднем все на сервисах не скажу прям микросервисная архитектура вот это вот, вот то есть все любят это рассказывать но давай не будем да, говорить слов микросервис на сервис сервисная архитектура то есть в среднем есть определенный бизнес функциональность и нее отвечает один сервис в среднем по компании если среднюю температуру брать то вот оно так и есть там может быть какая-то одна команда из-за своей сложности у них есть там одно там монолитное приложение но оно не так страшный монолит как вот бывает вот знаешь вот когда говорят монолит все сразу себе представляют вот все бросайте там вот это вот там сквозная спагетти на 400 файлов вот это вот все то есть он у них модулированный и разбит на модули который можно в теории разделить но на это просто не хватает времени в какой-то момент было проще сделать монолит чем это вот прям распилить потому что время не ждет там. ребята просто четыре раза пытались запуститься свой продукт с четырьмя разными партнерами и такие, мы запускаемся, запускаем, запускаем, не запускаемся, 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 не запускаемся. Вот, и они вот этими вот спринтами пытались просто вот это все. И вот оно вот, наследие вот тянется. И поэтому, да, десяточки мы, конечно, не дотягиваем. Но, мне кажется, у нас прям с этим вот, если средняя температура больницы, это все очень хорошо.
0: Здорово. Давай в конце у меня такой вопрос. Наверняка какие-то книги читаешь, а ты немножко о них уже упоминал, mm -hmm. вот, про то уже «Серье Бук».
1: Какие порекомендуешь? Может быть, из недавнего? А может быть, просто то, чтобы обязательно почитать. Mm -hmm. Ну, если про менеджмент, да, то есть у меня есть стандартный набор про менеджмент. Это 5 пороков команды, 45 тут менеджера. Ну, я бы все-таки к ним достаточно скептично относился. Ну, то есть не сговорил, что это прям вот топ, но очень много хороших советов. Потом про менеджмент первые 90 дней. Это книга про то, как быть, что делать, когда становишься менеджером. Вот первые 90 дней, типа, самые важные в твоей работе как менеджера. И вот там вот рассказывает, как вот жить вот в этот момент, когда ты становишься менеджером какой-то команды, причем там в основном делается упор на то, ты приходишь в другую команду. Это прям интересно. Вот я в этом году только как раз с ней столкнулся, и это было прям прикольно. Потом, а, ну есть еще вот проект Феникс, но она такая, достаточно интересная. Она почему-то на русском называется что-то там баллада о девопсах. Она называется проект Феникс и потом что-то что еще Что-то про девопсов, да ну, На английском она просто называется проект Феникс Она прям прикольная, она такая небольшой пересказ Галдратовской цели только про IT <laughs> Это вот, вот про менеджмент Опять же, да, про SRE Book Интересная все-таки книжка Прям интересная Просто узнать, как можно, оказывается, организовать Типа систему поддержки Ну или мне нравится, как выглядит девопс Если его будут делать разработчики в какой-то мере очень похоже. А, ну и, наверное, про личную эффективность. Понятно. Жидайские техники никогда не будь, и это норм. Просто мне очень нравится книги Рязановой, вот и никогда не будь, это норм. прям вообще, наверное, один из моих топов. И последний вопрос. Мечтаешь стать сетеваркой? Сложный вопрос. На самом деле, есть такие мысли, что блин, прикольно было бы быть сетеваркой но есть определенные страхи быть СТО, потому что вызывая вот этот груз ответственности, и, возможно, это, то есть ты уже не инженер, то есть вообще никак не связан с инженером, ты вот такой вот менеджер, и, наверное, отвечу так. Я бы хотел попробовать, то есть я попробовал бы, понравилось бы мне или нет, вопрос открытый. Но я бы, наверное, все-таки... Хотел бы попробовать, потому что это вот то, что ты, ты видишь людей, ты видишь, как они работают с разными людьми. Наверное, это был бы какой-то такой интересный опыт. Как-то так.
0: Все, на этом у нас все. Всем спасибо, увидимся. Это был подкаст «Разговоры с СТО».